0: Dzień dobry, to jest podcast Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, ja nazywam się Michał Masłowski. Jest z nami Adrian Mackiewicz. Dzień dobry Państwu. Dobrze, Adrianie, dzisiaj mamy kilka tematów y, takich związanych ze spółkami, ale z wizytami ze spółek, to znaczy byłem na dniu otwartym w kghm tak jak Ty byłeś na dniu otwartym w Cocodrilo, czy czyli tam w CDRL. Zgadza się. Tak, to, mm, to ja byłem teraz w kghm Myślę, że miałeś trochę więcej wrażeń niż ja. No właśnie chciałem zapytać się, co oni wam pokazali w tym CDRL? No, biuro. A nie pokazywali wam, jak szyją te stroje, czy tam tamte ubranka, czy to się w Chinach tak, szyje? Tak, znaczy
1: szyje się nie w Polsce, w Polsce jest tylko projektowane. No. Więc byliśmy w tym biurze projektowym, no ale powiedzmy sobie szczerze, biuro projektowe to jest pokój, gdzie siedzą projektanci przy komputerach i projektują. Ewentualnie byliśmy jeszcze w magazynie, no ale w gruncie rzeczy, o ile to był duży magazyn i jakby jego wielkość mogła robić wrażenie, to cały czas był to tylko, tylko magazyn, więc można powiedzieć po prostu jakiś tam duży budynek. Mhm, zgadza się.
0: No to ja byłem w przedsiębiorstwie, które to jest ciężki przemysł. To jest duże, efektowne, i no, naprawdę robi gigantyczne wrażenie, otóż byłem właśnie w KGHM-ie. No i ten Dzień Otwarty KGHM był tak zorganizowany, że było około 40 osób i połowa była w Hucie, to Przemek był w Hucie, a ja byłem w kopalni. I No i to, to jest niesamowite wrażenie. Pamiętam, ale zaczęło się od tego, że zdrowe półtorej godziny nas maglowali z przepisów bezpieczeństwa, ze sposobów zakładania jakichś masek, ze strojów ochronnych i tak dalej. No i ja siedziałem już w pewnym momencie taki znudzony, mówię, o co chodzi? Puść na słońcu tej kopalni, chyba to nie, nie po to przyjechaliśmy, żeby siedzieć w jakiejś salce i, 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 i oglądać kolejne filmiki o bezpieczeństwie o maskach. Tak? Jak zobaczyłem, jak to wygląda, jaka to jest skala działalności, jakie to są warunki pracy, to zrozumiałem, dlaczego to, dlaczego to jest potrzebne. To robi absolutnie no, niesamowite wrażenie. Tak? No, każdy, jak, no, z obecnych tam tych 20 osób na tej wycieczce, no, każdy jedzie z jakimiś wyobrażeniami. No, byłem w Wieliszce, wiem, jak wygląda kopalnia, więc chyba się znam, tak? no jechałem. Ja, ja myślałem, że to coś podobnego zakładam, tylko jakieś maszyny jeżdżą. No nic bardziej mylnego, to jest niewiarygodna skala. Niewiarygodna skala, kilometr pod ziemią. Jeździliśmy takimi specjalnymi samochodami tam po kopalnie, bo tam się no, to są takie odległości, że tam nikt nie chodzi nigdzie na piechotę. To jak policzyliśmy, później zrobiliśmy tego dnia pod ziemią 24 km. Tak zwiedzałem kopalnię soli, okazuje się, że tam na dole nad rudą miedzi jest kopalnia soli i tylko gdyby tylko KGHM miał możliwość, miał jakąś koncesję na wydobywanie soli spożywczej, no to zalałby rynek, to już jakikolwiek inny producent soli w okolicy nie miałby racji bytu. Aż
1: tak dużo tam jest tych e, surowców?
0: Tak, bo to jest tak, się dowiedziałem, że jest ten kilometr pod ziemią, jest pokład, jest ruda miedzi, później jest tam ze 100 metrów skały i nad tym jest... Mm, pas taki ogromny, gigantyczny o grubości, po pokład grubości między 20 a 120 metrów soli. No to robi niesamowite wrażenie, bo to są takie korytarze po szerokość kilkanaście metrów i wysokość kilkanaście metrów bez żadnych zabezpieczeń. Sól ma takie właściwości, że to się nie wali. Kopią taką dziurę, tak, 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 tak tej właśnie tej szerokości 15, wysokość 15 no i, tą, i, i, i tę sól wydobywają. Przy okazji wewnątrz jest 40 parę stopni, jest wilgotno, ta sól się wszędzie unosi, no to jak ktoś ma problemy z drogami oddechowymi, no to to jest idealne, żeby tam przynajmniej na jeden dzień pojechać. Aczkolwiek ja do tego dnia nie wykonując w sumie żadnej pracy, zwiedzając byłem zmęczony, spocony, no, no ewidentnie wyczerpany, wychodząc, wychodząc z tej kopalni. Jak ktoś tam musi pracować codziennie, no to, to się tak zawsze mówi, bo to, to takie jest bardziej, że no, tak na takich akademiach szkolnych w szkole podstawowej, że polskie dzieci doceniają trud pracy górnika, tak? To, 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 jest, to jest taki slogan, to się tak łatwo mówi, a to jest niesamowite. To, jak, im, jak, jak nieprawdopodobnie ciężkich warunkach ci ludzie pracują, mimo tego, że to jest wszystko zautomatyzowane, no i to nie jest tak jak na... No znowu w książkę, gdzieś w postawówkach, że z kilofami na przodku, to nikt z kilofem na żadnym przodku niczego nie wydobywa, to wszystko robią maszyny, to to i tak jest niewiarygodna rzeźnia.
1: Właśnie jest, Zastanawiam się, czy rzeczywiście po jakimś czasie organizm się przystosowuje, że nie jest to już aż tak bardzo ciężka praca. No bo to, że jest ciężka, to to wiadomo, ale czy po roku, po dwóch, po dwóch jest lżej, czy da się do tego jakoś No tam akurat w
0: tej kopalni soli, tam gdzie jest taka właśnie gigantyczna wilgotność i ogromna temperatura, to jest tak, że nawet ludzie, którzy przychodzą z innych działów tam pracować, to dowiedziałem się czegoś, co, czegoś takiego, że mają jakby to powiedzieć. Okres aklimatyzacyjny, że pierwszy dzień pracują krócej, kolejny dzień trochę dłużej, kolejny trochę dłużej, no i tam się tam pracuje maksymalnie 6 godzin. no Jest to jednak tak wyczerpujące, mają bardzo często badania lekarskie robione, że to nie jest no to nie jest tak, że to się można przyzwyczaić, i już do końca życia pracować, i to jest dla Ciebie luzik, tak? Nie, że, do
1: końca życia to na pewno nie da się w takich warunkach pracować.
0: No to jest, to jest mimo tego, że tak jak mówię, no nikt tam ręcznej roboty nie wykonuje, to mimo tego warunki z no samych warunków, jakie tam jakie tam panują, nawet nie trzeba było wykonywać żadnej pracy, tylko człowiek by posiedział 5-6 godzin, to, to już samo to jest wyczerpujące. Też tak śmiałem się na początku przy wejściu do tej kopalni, że no, poprosili nas, że każdy obowiązkowo bierze butelkę wody. No, no, po co butelka wody, że mamy tu zwiedzać, tak? no, to w ciągu pół godziny dowiedziałem się, po co, po co, jest, po co, jest, po co jest ta butelka wody. Przedsięwzięcie, skala no, jakby logistyczna, ile to trzeba zorganizować, co to trzeba zrobić, żeby takie coś, żeby taką kopalnię wybudować, żeby to działało, to, to jest niewiarygodne. To, 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 to czasami jest jak się na nasze geografii ogląda jakieś takie filmy, jest taka seria, jak, jak oni to zbudowali. Tak? Że, no, że to, to się w głowie nie mieści, że ludzie potrafią, że ludzie te potrafią tak, bu- tak, tak budować. Pamiętam, że spędziłem tego, ten dzień, już później. Jakby w drodze do domu, na poszukiwaniu informacji o najgłębszych kopalniach na świecie. i Dowiedziałem się, że najgłębsze kopalnie na świecie są w RPA, mają tam 3,5 kilometra głębokości, albo nawet niektóre, nawet 4 kilometry i że. Tam górnik od momentu zjazdu na dół do momentu, że znajduje się gdzieś tam na końcu na wyrobisku, to zajmuje może trzy godziny podróż. A ile ma KGH? Kilometr głębokości. Kilometr. kilometr głębokości. kilometr głębokości. Oczywiście nie, czy przesadziłem, czy może godzinę? No generalnie to jakiś czas liczony mm-hmm. w godzinach. No w tym KGHM to jest kilometr głębokości. No z tej głębokości jest ta ruda miedzi wydobywana. Też widziałem, jak to, jak to się robi, jak ładuje się. To są wszystko, no bardzo ciasne pomieszczenia, tak? Bardzo takie klaustrofobiczne. Te korytarze są wąskie, ciasne i gdzieś tam daleko, jakby te. Te, to, to wszystko jest poprowadzone, robi gigantyczne wrażenie. Także no, tutaj duże ukłony dla przedstawicieli KGHM-u za organizację czegoś takiego. Mam nadzieję, że takie tego typu przez przedsięwzięcia będą organizowane cyklicznie. Jeżeli ktoś chciałby takie coś zobaczyć, no to, to na pewno trzeba polować na kolejne dni otwarte w KGHM-ie, bo to jest niesamowite, niesamowite wrażenie, że tabelki, cyferki ze sprawozdań finansowych KGHM-u okresowych no broń Boże nie oddają... No, mówi tak, jak powiedziałam, z skali przedsięwzięcia, i to jest niewiarygodny trud, żeby wydobyć kawałek jakiegoś kawałek rudy miedzi z podziemi. Tak?
1: Właśnie, o ile dobrze kojarzę, to nie wiem czy co rok, ale już od pewnego czasu się odbywają takie wydarzenia w KGHM-ie. Wiem, że na pewno było jedno takie wydarzenie kilka lat temu gdzie też właśnie było chyba zwiedzanie kopalni tak, w Tak, cztery
0: lata temu, 4 tak. albo 5 lat temu było, tylko że to, to wtedy było dzień przed konferencją Wall Street, no to ja wtedy mam co robić, co, trochę co innego muszę robić, no to wtedy nie pojechałem, ale słyszałem właśnie od uczestników tamtego, tamtego Dnia Otwartego i tamtego Zwiedzania Kopalni, że to, że, no to było niezłe, tak, że to było naprawdę, zrobiło duże wrażenie, więc teraz jakby, no mówiąc wprost, przypolowałem. Tak Wiedziałem, <laughs> że jak tylko zostały te zapisy otworzone, że koniecznie muszę wziąć udział, no i reklamuję, tak, bo to... No, ja się tak śmiałem, że KGHM jest notowane na giełdzie od 1997 roku, że każdy polski inwestor ma lub miał kiedyś w życiu KGHM. Tak? Bo to popularna, popularna spółka, ale żeby to mieć tak z pełną świadomością, co się ma, no to, to jest szok. Tak? To jest naprawdę to, to jest szok. Zupełnie czym innym jest nie wiem, z, no, posiadanie jakiejś spółki finansowej. Tak, które no, ciężko zrobić dni otwarte w jakimś, no nie wiem, banku. No bo co tu pokazać, tak? Co tu pokazać trochę? No, no są biura tak, no nie można do jakiegoś sejfu zaprowadzić, i góra gotówki leży. No tak? właśnie, można czy nie można do tego sejfu zaprowadzić ludzi. No pewnie nie, albo tam z daleka przez szybę pokazać, prawda? Natomiast w KGHM jak można zejść i w tej kopalni, w Gumowca, w jakimś błocie pobrodzić, no to to jest gdzieś w jakimś ciasnym pomieszczeniu, wszystko tak. I mając świadomość, że się kilometr pod ziemią, no to, to, jest, to, jest, to, jest, to jest na pewno. No na pewno robi ogromne wrażenie, będę jeszcze raz zachęcał, jeszcze raz ogromne słowa tutaj podziękowania dla, dla przedstawicieli działu relacji inwestorskich, dla zarządu KGHM-u, że, że takie coś zorganizowali, no bo to wrażenie jest, wrażenie jest szokujące i będę każdemu polecał, żeby takie coś zobaczył. Ja od w ogóle od tygodnia nie, nic innego nie robię, tylko chodzę po znajomych i opowiadam jak to byłem w kopalni KGHM-u, a na honorowym miejscu w domu, na półce mam, mam taką gigantyczną, wielką grudkę soli wydobytą, wydobytą tam z tej kopalni. Znaczy wydobytą, to, przeze... to, to, to że tak zabrzmiało, jak ja bym ją samemu ze ściany wyramał, po prostu podniesioną z ziemi, tak? Podnies- podniesioną z, no z tego, co nie wiem, brodziłem po, po kostki w takim pyle, w takim solnym, no i można było sobie taką wielką grudkę soli wziąć, tak? No to dobrze, wniosek jest taki, że będzie prawdopodobnie
1: jeszcze szansa, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu, skoro uz- uz- ustaliliśmy, że Wcześniej się już odbyło, więc trzeba, trzeba to pewnie śledzić i...
0: Tak, oczywiście, no to, to na pewno. To będziemy, my będziemy namawiali przedstawiciele kghm żeby takie coś regularnie, regularnie się odbywało. Skoro właśnie mówimy o tak, tego typu wydarzeniach, tak wizytach w spółce, to w spółkach takich dużych, co to mówię, reprezentują ciężki przemysł, co jest naprawdę warto zobaczyć, bo to jest duże, efektowne, no i skala tego z reguły przebije jakieś oczekiwania, to jakiś czas temu był dzień otwarty w Enei, i to też było naprawdę fajne wydarzenie, jak można było wejść na blok energetyczny, który ma wysokość ponad 100 metrów. Szykuje się za chwilę, to już w przyszłym tygodniu, więc jakby tu trzeba być no czujnym, bo to za chwilę, bo to już za sekundkę we wtorek, w przyszłym tygodniu 15 października jest dzień otwarty w Enerdze, w Gdańsku z kolei, a pod koniec miesiąca 28 października jest dzień otwarty w PKN Orlen. No i to też chciałbym gorąco zarekomendować ten Orlen, bo tam w programie z kolei jest zwiedzanie rafinerii, Tej w Płocku. No i to to też na pewno robi ogromne wrażenie. Ja kiedyś miałem okazję zwiedzać rafinerię w Gdańsku, w Lotosie. No i to jest wow. To jest też, jak zobaczyłem, skala, wielkość, no to jest po prostu przytłaczające. To też jakby duże ukłony dla ludzi, którzy, którzy to wszystko ogarniają, no bo to to, no to jest po prostu tak ogromne, że to się po prostu w głowie nie mieści. Więc jakby ten Orlen podejrzewam, że to jest podobna, a zakładam, może być i większa skala działalności, to też na pewno zrobi ogromne wrażenie, choćby dlatego samego warto wybrać się, y, warto wybrać się do płocka. Wszystkie informacje i o tej NRD-ze i o Orlenie, o tych dniach otwartych są u nas na stronie. To, y, trzeba się zapisać i sobie ten jeden dzień na wycieczkę, na wycieczkę, na wycieczkę czy to do Gdańska, czy to do Płocka y, zarezerwować. W obydwu w każdym z tych przypadków spółki zapewniają y, przejazd. Jest, będzie autokar podstawiony w Warszawie, być może rano wsiąść, pojechać do Gdańska zwiedzić i po południu wrócić i tak samo. Tak samo w kolejnym dniu w Płocku, rano w Warszawie wsiąść, zwiedzić zwiedzić rafinerię w Płocku i później po południu do Warszawy wrócić. No i to tyle, że chodzi o te dni otwarte, tak? to gorąco zachęcamy, zakładam, że o Orlenie jeszcze będziemy mogli powiedzieć coś w kolejnym nagraniu, bo to już niestety będzie po energze. Po także no, też rozważam, czy, czy się nie wybrać na przynajmniej jeden z tych, z tych dni otwartych, mimo że to trochę od nas daleko, ale jak, to, ale jak byłbym z Warszawy, no to bym, się, to bym się nie zastanawiał, albo przynajmniej gdzieś z, okoli, gdzieś z okolic. No jak ktoś jest z kolei z Gdańska, to nigdzie nie musi jechać, to po prostu może się stawić gdzieś tam na miejscu, to tam wiem, że w programie jest najpierw jakieś spotkanie na stadionie tym gdańskim, tym takim plastrze miodu. Tam jest jakaś część merytoryczna, pod czym jest przejazd do jakiejś elektrowni i zwiedzanie elektrowni. To to jest to. A skoro mówimy o Warszawie i o wydarzeniach z Warszawy, to myślę, że jak ten podcast będzie opublikowany, to to już będzie publiczna informacja. To kolejny temat na dzisiaj. W dniach 10-11 Stycznia w Warszawie organizujemy wydarzenie, które nazywa się Forum Finansów i Inwestycji. Zapowiadaliśmy to wydarzenie na konferencji Wall Street i jest to wydarzenie, które odbędzie się w Warszawie na Stadionie Narodowym. Jest to wydarzenie przeznaczone dla osób, które się po prostu interesują swoimi finansami osobistymi, mają jakieś nadwyżki, na nadwyżki finansowe, chciałby je no inwestować, tak? Inwestować i chciałbym trochę wiedzieć, jak się za to zabrać, czy to kupować nieruchomości, to nowy sport narodowy Polaków, to mówiliśmy o tym w zeszłym odcinku, czy to kupować akcje spółek dywidendowych, czy też może jakieś ETF-y, generalnie jakoś móc zarządzić tymi swoimi finansami, to to jest właśnie takie wydarzenie, czyli poziom, tak jak mamy konferencję Wall Street, no raczej dla zaawansowanych, tak tym razem będziemy mieli wydarzenie raczej dla początkujących, czyli takich, co to właśnie mają jakieś pieniądze, chcieliby inwestować, ale nie za bardzo wiedzą, się, jak się za to zabrać i chcieliby troszeczkę liznąć tej wiedzy, to będziemy mieli Forum Finansów i Inwestycji, będziemy mieli pod to dedykowaną stronę internetową www.forumfinansów.pl no i przez kolejne trzy miesiące będziemy po kolei dawkować informacje. Samo wydarzenie będzie miało charakter taki, że będą z jednej strony stoiska, targi, instytucji finansowych, z drugiej strony cała seria wykładów poświęcona poświęcona finansom, tak jak mówię, trochę szerzej, już nie inwestycjom, ale ogólnie finansom, żeby chcemy trochę wyjść poza ten nasz giełdowy giełdowy świat i trochę więcej o tych finansach poopowiadać.
1: Na pewno warto brać udział w takich wydarzeniach, chociażby po to, żeby rozwijać własną wiedzę na na różne tematy, więc samorealizacja, bo takie wydarzenia zawsze są fajne, żeby kogoś posłuchać.
0: Tak, to otwiera oczy. To nie jest hmm. tak, że czasami się jedzie nawet nie, żeby rozwiązać konkretny jakiś indywidualny problem, tylko trochę no, nabrać jakby takiej wiedzy po to, żeby siedząc później samemu w hotelu trochę samemu się nad tymi nawet tak mówiąc tak po młodzieżowemu nad ogarnianiem finansów osobistych troszeczkę więcej wiedzy mieć.
1: Tak? A jak pokazują przykłady e, z rynku e, z ostatnich e, miesięcy, ostatnich lat, no to ta wiedza jest, jest bardzo potrzebna i może, może nam zaoszczędzić wiele nerwów jakichś niepotrzebnych stresów związanych z różnymi inwestycjami, więc tutaj myślę jak jak najbardziej warto zgłębiać tę wiedzę i i podejmować świadome decyzje inwestycyjne czy oszczędnościowe, to już finansowe ogólnie, nieważne jakie je nazwiemy.
0: To takie hasło świętej pamięci akcjonariatu obywatelskiego, czyli akcji tej wymyślonej, Yy, przez ministra Grada, dobrze, dobrze który właśnie myślał, akcjonarię obywatelskiej, i tam takim głównym hasłem całej akcji było inwestuj świadomie. No to my też zachęcamy do, właśnie do uczestnictwa w różnego rodzaju takich wydarzeniach edukacyjnych właśnie po to, żeby wszystkie nasze te inwestycje były bardziej świadome. Dobra, to, to tak jak już mówiłem o tym, o tym forum finansów i inwestycji, będziemy no, dosyć regularnie się przypominać tutaj na antenie naszego podcastu, a jeszcze Jeden temat na dzisiaj, nie, jest. kolejny temat na dzisiaj to jest taki, że ukazała się kolejna rekomendacja. Napisaliście z Pawłem kolejną rekomendację, bo już po raz kolejny wzięliście na warsztat spółkę MEX. Czy mógłbyś przybliżyć, to trzeba kupować ten MEX, sprzedawać? Rekomendacja jest pozytywna.
1: Właściwie już trzy takie raporty z wyceną przygotowaliśmy na temat spółki MEX Polska we wszystkich wycena z naszego modelu wychodzi około 7 zł najnowsza aktualizacja wskazuje tutaj na 12-miesięczną cenę docelowo na poziomie 6,91 zł natomiast jest to mała spółka w ogóle spoza indeksów właściwie obecnie poza nami chyba nie pokrywana przez analityków przynajmniej trudno tutaj do jakichś publicznych raportów odkopać, odnaleźć takie. No i do tego oczywiście cała sytuacja związana z rynkiem kapitałowym, ogólnie brak tego kapitału. No niestety, już na niejednym podcaście poruszaliśmy problemy problemy tego naszego rynku kapitałowego. No i to odciska dość mocne piętno na małych spółkach, mało płynnych spółkach. No i niestety mech tutaj się wpisuje do, do tego grona spółek, więc rynek wydaje nam się cały czas niedocenia tej spółki.
0: No widzę właśnie, dajecie tutaj rekomendację, która jest tak zamknę jedno oko, niecałe 100% wyżej niż to co jest teraz. Właściwie to nawet ponad 100%, A ponad to jest
1: 140 prawie, chociaż nie y... wiem jak, jak akurat dzisiaj, bo, bo rzeczywiście od... 3,12 cen. No właśnie, od, od momentu publikacji troszeczkę ta cena już wzrosła, więc... Ten potencjał trochę się zmniejszył, jeśli chodzi o naszą rekomendację, ale cały czas jest, jest wysoki.
0: To faktycznie jest mała spółka, to jest 24 miliony złotych kapitalizacji. No to w porównaniu z gigantami, mhm. no, z gigantami naszej giełdy wycenianymi w miliardach, no to 24 miliony to jest malutka spółka z ogona, że mamy rynek podstawowy, tak? Tak, to jest GPW, rynek główny. Mhm. Ale to rozumiem, jest debiut sprzed czasów New Connectu by wychodziło, bo to dzisiaj nikt by ich nie wpuścił z taką kapitalizacją na rynek. To znaczy, przyznam szczerze, że aż tak daleko
1: historii mex nie znam, natomiast no, ta spółka była swego czasu wyceniana wyżej. To, to, że teraz ma taką kapitalizację, to tak naprawdę tak. wiele mamy na giełdzie spółek, które po dzisiejszym kursie po dzisiejszej wycenie by nie zadebiutowały
0: tak, na rynku
1: głównym, bo, bo są po prostu za małe.
0: Musieliby na New Connectie swoje, że tak powiem, mm-hmm. no, przecierpieć, zanim ktoś by ich wpuścił na, na duży rynek. By, było nagranie, nagrywaliśmy z pół roku temu taki odcinek, pamiętasz, o wycenach i tak jak czytać jak te rekomendacje. No rozumiem, że chcesz powiedzieć, że No ta dwukrotnie niższa wycena bieżąca rynkowa od tego co podajecie, no to trochę jakby wielkość spółki tutaj też ma znaczenie. No zdecydowanie,
1: zdecydowanie tak, bo to chyba wszyscy się zgodzimy, że na giełdzie mamy bardzo wiele małych, niedoszacowanych spółek, które trudno powiedzieć, żeby były wyceniane po wartości godziwej, wartości wewnętrznej, jakkolwiek to nazwiemy. Znowu te wskaźniki ceny do zysku są jednocyfrowe na poziomie 5. max to, ma 6. No właśnie, więc to, to wcale nie jest, nie jest wysoko. Tym bardziej, że warto tutaj mimo wszystko wspomnieć, że MEX jednak to dywidendę wypłaca, wypłaca właściwie dość regularnie. Także jest to jakiś dodatkowy argument.
0: Co to jest? To jest w ogóle tak, zadam pytanie teraz, jak prawdziwy inwestor. A co, czym się zajmuje? To jest pijalnia wódek, pijalnia piwa, tak, restauracja. Ogólnie, restaurator
1: najwięcej właśnie ma lokali pijalnia wódki i piwa. Być może jest też znany z restauracji Mexican, chociaż tutaj już jest zdecydowanie mniej tych restauracji.
0: No i także ile, A ile ma łącznie lokali? Jaka to jest skala 60 działalności? obecnie. Mm-hmm. No, to nie takie małe. No nie, nie, nie nie aż taki mały, ale w
1: skali kraju 60 lokali na 5 marek różnych. Oczywiście, tak jak mówię, wiele jest rozwijanych i prosty temat to jest na przykład nowa koncepcja czy Pancake też jest nowa koncepcja, gdzie jest tylko kilka na razie placówek. Właściwie na palcach innej ręki można to policzyć. Więc nie jest to jakaś bardzo duża firma, no ale ta kapitalizacja, biorąc pod uwagę właśnie tą chociaż liczbę placówek, wyniki jakie wykazuje ta spółka. No, tak jak mówię, tutaj też przyglądamy się tej spółce i jej rozwojowi już od ponad roku jako dom analiz, właśnie przygotowując raporty z, z wyceną. No i ta, te nasze, nasze założenia raczej się nie zmieniają, stąd też
0: Wyceny podobne.
1: E, tak, wyceny są podobne. E, no i gdzieś ta spółka też e, rozwija się w tym kierunku, w którym e, my, my tutaj prognozowaliśmy, oczekiwaliśmy, więc ta cena pozostaje póki co bez zmian.
0: E... Jedną dziwną rzecz widzę w tej spółce, ale akurat pozytywną. Akcjonariat, Znaczy, no free, free float, taki zidentyfikowany akcjonariat to jest 57%, więc jest pozostała część to jest free float, więc to jest nieźle, ale dziwne jest to, że widzę w akcjonariacie raz, dwa, trzy, cztery polskie fi znane widzę, Quercus, PZU, BGZ, BNP Paribas, Agio Funds. to z reguły ja kojarzyłem taką sytuację, że fundusze inwestycyjne nie angażują się w takie małe podmioty, w które inwestują, no, takie dosłownie pojedyncze, no, drobne, tak? Dla przykładu tutaj wycena pakietu posiadanego przez TF i AgioFans, to jest 6,24 tysiąca złotych. No pytanie... Jeszcze raz, nie, nie 6 milionów. Tak, tak rozumiem. 6,24 tysiące. Okej, okay, Quercus ma ponad milion złotych. No to już tam powiedzmy sobie namacalne pieniądze. Ale ten AgioFans ma 6 tysięcy złotych. No, że komuś tam się chce w tym funduszu analizować spółkę po to, żeby zainwestowali w to 6 tysięcy. No pamiętajmy
1: jednak, że MEX jest już jakiś czas notowany na giełdzie. No być może Kilka... po cenie
0: wejściowej Tak, tak, tak to patr- było
1: warto odrobinę więcej. Mm-hmm. Tak. Od 2012 roku patrząc na wykres na stuku, to tam debiutował po 9 zł, ale wiadomo, że tam jest skorygowany o dywidendy, więc, więc było to pewnie około 10 więc wtedy ten pakiet pewnie, pewnie był trochę więcej warty, natomiast no to, to jest na, stan na dzisiaj, tak? więc być może po prostu Agile fans Fund, powoli wyprzedawali, zmieszali tą swoją pozycję i teraz zostało 2000 akcji. akcji.
0: No Śmiesznie to wygląda, bo mówię, ja byłem przyzwyczajony do tego i tak Kojarzyłem w innych spółkach, takich tych malutkich, wartych właśnie po 10-20 milionów, że tam się po prostu fundusze nie angażują, bo to jest za małe. Bo oni jak muszą wchodzić, to wchodzą po naście, kilkadziesiąt milionów, na no, to często jest więcej niż cała kapitalizacja spółki, nie mówiąc o tym, że oni chcieliby wejść za tyle, żeby później no, mieć móc bezpieczny wyjść. Akurat kojarzę, że w takich funduszach w niektórych przypadkach liczone jest coś takiego jak taki wskaźnik, który nazywa się exit time. I to jest właśnie... Yy, czas potrzebny na wyjście z danego, danej inwestycji, który niespecjalnie rusza kursem, który może bezpieczny wyjść, nie ruszając kursem. No i czasami ktoś mówi, że on by fajny, fajna spółka, podoba mi się, on by chętnie w to zainwestował, ale ten exit time wychodzi mu w 10 lat na przykład. prawda? No to bez szans, to, to że przy skali zaangażowania jaki dany fundusz chciałby przeznaczyć na pojedynczą inwestycję. Więc to tym bardziej dziwi mnie, że tu są aż 4, 4 TFI zaangażowane no, na drobne kwoty. tak? To też ten TF i PZU, 288 tysięcy. No pożal się Boże, cóż to jest za inwestycja? no ktoś bierze, ktoś tym PZU zajmuje się tym MEX-em, tak? No tak, no każdy fundusz ma na pewno własną
1: politykę i tak jak mówię, mówisz tutaj o wartościach na tu i teraz, mhm. to oczywiście też zmienia się w czasie więc to też na pewno trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast zdecydowanie te mniejsze spółki cieszą się mniejszym zainteresowaniem i właśnie funduszy, i analityków. no Między innymi z tego względu, że no fundusze jednak rzeczywiście, tak jak mówisz, obracają raczej dużymi kwotami. Po pierwsze potrzebują płynności, żeby w ogóle wejść za dużą kwotę do, do spółki, no bo MEX też, tutaj właśnie płynność nie jest zbyt wielka, więc tam zbudować jakiś kapitał to to od razu jest, można powiedzieć, pompowanie kursu akcji, a potem jeszcze z tego wyjść na jakimś większym plusie rzeczywiście jest problem. Natomiast, tak jak mówię, są różne strategie, różne momenty wejścia. Często też po prostu fundusze kupują na debiucie i potem trzymają gdzieś te akcje, powoli może wyprzedają i, no i w zależności od tego, co się dzieje z kursem, to potem te pakiety mają taką, a nie inną wartość.
0: Jasne, no bo tu widzę przykładowo dzisiaj, tak jak siedzimy, rozmawiamy, jest wtorek, Obrót dzisiaj, wolumen 552 akcje, obrót 1,7, tak 1720 zł. tak? No, no tak, w... tutaj MEK zdecydowanie raczej propozycja długoterminowa. Co nawet yy. to ArzioFans jakby chciało sprzedać 2000 akcji mogłoby tak. zachwiać lekko kurs
1: no niestety, tak, taki, taki już jest ten nasz problem z mniejszymi spółkami. Dokładnie.
0: My tymczasem zachęcamy do zapoznania się z tą rekomendacją. No bo to jest jakby, a ten problem płynnościowo, który ja tutaj zwróciłem uwagę, no to niejednokrotnie zwracamy uwagę, bo trzeba o tym myśleć w momencie, jak się wchodzi, a nie w momencie, jak chce się wyjść. To jest, bo to wówczas czas, czasami, no ale to jest ta, ta przewaga inwestorów indywidualnych, że oni sobie mogą właśnie za drobne kwoty gdzieś po jakichś spółkach tych mniejszych być rozlokowani i ja znam całe mnóstwo takich inwestorów, którzy właśnie poszukują takich malutkich spółeczek, bo tam jest szansa znaleźć spółkę, która ma P do e kilka, czyli teoretycznie z zysku samego zwraca się w kilka lat, no i takich właśnie no co to analitycy dają w prognozy, w rekomendacjach tak perspektywę plus 100%, no bo to nigdy nie wiadomo jak to się może dalej potoczyć. Oczywiście. Zdecydowanie przy, przy podjęciu decyzji e,
1: inwestycyjnej zachęcamy do e, korzystania z szerszych źródeł. E, oczywiście decyzja powinna być podjęta na podstawie własnej analizy. Mamy nadzieję, że nasze, nasze raporty, nasze rekomendacje będą pełnić istotną rolę przy, jako taka pomoc właśnie przy podejmowaniu tej decyzji, natomiast pamiętajmy, pamiętajmy jednak, że to są, e, że inwestujemy własnymi środkami i Wiele czynników wpływa na kurs akcji, jedne jest prościej uwzględnić w modelu wyceny, inne trudniej. No i zdecydowanie na pewno aspekt płynności spółki jest takim aspektem, który w tej wycenie... Powinien być brany. Nie, który właśnie trudno jest go uwzględnić w wycenie, natomiast zdecydowanie powinien być brany przy podejmowaniu decyzji inwestycji. Tak, za
0: ile. Jeżeli już ktoś podejmuje decyzję, to za ile to jest super ważne, oczywiście. Dobrze, powiedzmy jeszcze na koniec o jednej spółce, której z kolei kurs puka w opór, w historyczne szczyty, a mianowicie w Ten Square Games. Tak, jak no, już coraz częściej pojawiają się w różnego rodzaju zestawieniach, zawiedzione nadzieje różnych no, fanów spółek gamingowych. No, jest cała masa różnych spółek, które gdzieś tam była warta X, a dzisiaj jest warta 1 trzecią X z branży gamingowej. Tak Ten Square Games jest pozytywnym przykładem, bo jest, no, co tu dużo mówić, no, 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 blisko historycznych szczytów wycena miliard. Dobrze widzę? Tak. tak jest. Kapitalizacja właśnie dzisiaj przekroczyła miliard, miliard złotych i spółka opublikowała wyniki za ostatni, ostatni kwartał. Dokładnie były to wstępne szacunki
1: przychodów za trzeci kwartał, natomiast były one bardzo pozytywne, ponieważ spółka w trzecim kwartale zgodnie z szacunkami osiągnęła prawie 68 milionów złotych przychodów. Dla porównania w pierwszym kwartale i w drugim kwartale było to niecałe 50 milionów kwartalnie, więc tutaj jest poprawa o 36% kwartał do kwartału, tak? czyli w trzecim kwartale przychody były 36% wyższe niż w drugim kwartale. No i oczywiście głównie za przychody odpowiadała gra Fishing Clash, czyli ten, ta największa produkcja, produkcja spółki. No i to myślę było dość sporym zaskoczeniem, oczywiście pozytywnym, że w tym trzecim kwartale taka duża dynamika przychodów się pojawiła, ponieważ no, w poprzednich kwartałach te przychody oczywiście rosły i nawet powiedziałbym wcale nie tak wolno kwartał do kwartału, czyli z każdym okresem były coraz wyższe, a tutaj bardzo duży przeskok. No i właśnie stąd ta reakcja reakcja kursu, czyli który puka w historyczne maksima, które zresztą były wyznaczone w tym roku na początku tego roku. Ta cena też tam podchodziła pod 45 zł, a de facto znowu mówimy tutaj o wykresie na... Pod 145 zł. Tak, a, tak no 145, a mhm. mówimy tu jeszcze o wykresie na stuku, który też tam uwzględnia dywidendę, która była wypłacona w tym roku, więc de facto nawet było to jeszcze troszeczkę, troszeczkę wyżej. No a poza tym, poza tymi przychodami spółka wchodzi do Chin z Fishing Clash na... Na iPhone'y już się ta gra została testowo wprowadzona. Obecnie czeka na decyzję chińskiego regulatora, jeśli chodzi o dopuszczenie tej gry na platformę Android. Więc to na pewno może też być sporym, pozytywnym czynnikiem, jeśli chodzi o generowane przychody. Biorąc pod uwagę, ile spółka potrafiła zarobić na tej produkcji, nie będąc jeszcze w Chinach, a Chiny to obecnie jest bodajże drugi rynek na świecie. Największe są Stany i to się zmieniło właściwie w tym roku, no bo Chiny rok temu miały dość, znaczy miały problemy. Ogólnie chiński regulator włączył zamrażarkę na, na 9 miesięcy i nie dopuszczał nowych gier do sprzedaży, bo Chiny mają dość duże problemy z tymi, znaczy może inaczej, chcą rozwiązać ten problem, że ludzie bardzo dużo, czy szczególnie dzieci bardzo dużo czasu spędzają przed telefonami, przed tak, grami. Tak, i chcą
0: to regulacyjnie tak. rozwiązać, że rząd chiński się za to wziął?
1: Dokładnie. I jednym z takich działań było zamrożenie nowych gier. Ale debiutu, numer, nowych nie wiedziałem gier, nawet. A z drugiej strony wprowadzili ograniczenie ilości czasu spędzanego przed smartfonem. I, I to też rząd reguluje
0: w Chinach takie rzeczy? Tak ponieważ no bo to, że że... martwi się o swoje społeczeństwo ale numer, nie no bo to ja, że własnemu synowi reguluję i reglamentuję ten czas to jest dla mnie oczywiste, bo widzę, że muszę to robić, no bo, mhm. no bo powinienem tak, bo młodzi ludzie mają no nie mają zahamowań ale że w Chinach rząd za takie że się wziął, to, to, to jest szokujące co mówisz
1: i to jest zrobione z tego co wiem odgórnie, w ogóle żeby ściągnąć jakąś w nią grać trzeba zrobić, założyć konto, ale takie rzeczywiste na, na siebie i tam wpisuje się mhm. ile ma się lat i ja, właśnie, jak się jest młodą osobą, to nie wiem, godzinę dziennie czy dwie godziny dziennie można grać, ale I, i potem po prostu już nie ma się połączyć i, mhm. i, i koniec. też więc...
0: rzucę okiem na te deregulacje, bo to o bo to, ile ja kojarzę, że te działania tych dużych producentów, dużych operatorów, typu, znaczy dużych firm odpowiedzialnych za produkcję systemów operacyjnych, typu właśnie Apple, Google, Microsoft, którzy wprowadzają mechanizmy kontroli rodzicielskiej do systemów, po to, żeby rodzice mogli dzieciom ten czas ograniczać, no to jestem świadomy tych mechanizmów, choćby dlatego, że sam je stosuję. Ale to, że rząd chiński tak na na krótkiej smyczy trzyma swoich obywateli, no to jest dla mnie nowość i to przyznam się szczerze, otwieram szeroko oczy. O, to wow, niesamowite. No i to właśnie był powód, dla którego Stany Zjednoczone
1: przegoniły Chiny, jeśli chodzi o wielkość rynku. Ale mówimy rynku. o tych
0: grach mobilnych, tak? Na to, że ja się siedzę, no, tak że tak powiem, siedzę rynku na rynku rynku niezwykle rynku. ważnym zebraniu i klikam sobie w gierkę, tak? bo jest tak pasjonujące, tak? No o, tak oczywiście nie, nie, tak, nie
1: o, wiem, co o, ty o, robisz o, na
0: ważnych spotkaniach. Oczywiście ja tak nie robię, ale, o, ale... O, ale... O, ale... O, 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 koledzy mi mówili, że tak robią koledzy, okay. no tak. <laughs> Więc patrzę jeszcze tak wracając sobie do tego, ten Square Games, patrzę na ten, bo jest artykuł u nas na stronie, my to podlinkujemy. Taki właśnie z, z komentarzem do tych wyników, bardzo ładnie tu napisałeś. I jest ten wykres przychodowy. Tak? Ten, jak te Zgadza przychody tak. rosną od 2017 roku, to jest taki niemożliwy wykres. Bo to jest bez żadnych korekt. Jest ciągle do góry, ciągle do góry i tak jak już się wydaje, że więcej być nie może, tak właśnie w tym kwartale jest niesamowity wystrzał. No to w porównaniu z poprzednimi kwartałami naprawdę wygląda naprawdę wygląda nieźle. No i co ma też odzwierciedlenie w kursie. Ten kurs oczywiście jest krótki, tak? To nikt tutaj nie może przeprowadzić takiej no, kilkudziesięciu, kilkunastoletniej analizy technicznej, ponieważ spółka zadebiutowała w 2018 roku. W 2018 roku. To był jeden z głośniejszych, z głośniejszych debiutów. I też o ten Square. Jeden z niewielu. Tak, jeden z niewielu. I o spółce zrobiło się drugi raz głośno, kiedy debiutował w tym roku z kolei Bumbit, i też porównywało się i mówiło się o Bumbit, taki drugi ten Square Games. Ale jakby tak porównać wykresy obydwu tych spółek, to są tak, to jest takie póki co to jest lustrzane odbicie. Takie, że tak jak tak ten Square game Speed tak jak tutaj puka w historyczne maksimum, tak bumbić z kolei odwrotnie. Jest na historycznych minim, minimach, tylko że trosze, troszkę krótsze są notowania, także, bo to w tym roku Niech no przypomnę sobie, w maju Bumbit debiutował. Ja jakoś na początku roku. Tak, chcieli być wyceniani na samym początku wyżej niż ten Square Games. Tak, byli ambitni i to się oczywiście nie udało. Dzisiaj kapitalizacja Bumbitu to jest 180-190 milionów złotych, a ten Square Games właśnie przekroczył 1 miliard. No to widać, że to jednak tutaj no oczekiwania. No w szczególności Bombitu, tak, akcjonariuszy Bombitu zdecydowanie poniżej oczekiwań, a ten Square Games, to, to, to ja patrzę na te wyniki, to, to jest bardzo duże pozytywne zaskoczenie. Czy rynek mógł się tego spodziewać? No, jak rynek by się spodziewał, to teoretycznie dzisiaj nie rósłby o a, 80%, właśnie.
1: tak. No w sumie no. racji.
0: Bo tu, tak jak tu i teraz siedzimy, rozmawiamy, jeszcze raz powtórzę, wtorek, który to dzisiaj jest? 8, 8 października to jest, widzę, kurs plus 5, plus 6%. Czyli, czyli, czyli raczej się nie spodziewał. No nie, no to zresztą
1: tak jak tutaj wspomnieć o tym wykresie. Myślę, on już mówi samo za siebie, że e, naprawdę na tym wykresie widać ten trzeci kwartał, że on odstaje od poprzednich, a tak naprawdę spółka cały czas na jednej grze to wszystko robi. tak? Na dobą sprawę, bo tak jak na początku mówiłem, Fishing Clash 85% przychodów i to jakby się utrzymuje też w poprzednich kwartałach, też on tam dominuje w przychodach, ta jedna gra. No a poza tym perspektywy też są bardzo dobre, no bo po pierwsze ten Fishing Clash, który bardzo dobrze się sprzedaje i jak wejdzie do Chin, to pewnie będzie jeszcze lepiej się sprzedawał, A po drugie spółka pracuje nad czterema grami. Golf Rush miało już soft launch w kwietniu i teraz spółka pracuje nad, nad, myślę, dość istotnymi zmianami tej gry, żeby po prostu była lepsza i żeby więcej osób w nią grało. Natomiast pracuje także nad dwoma grami hobbystycznymi dla... Nie, przepraszam, nad dwoma grami dla kobiet z obszaru gier dla kobiet. I tutaj przy okazji... Jest te... specjalny
0: segment gier dla kobiet? No, na
1: przykład y... Cherry Peak Games. On właściwie miał gry, które specjal... właśnie były z obszaru dla kobiet. Więc, no ale są takie gry, są jak k- najbardziej. Kurs,
0: kurs Sherry Peak Games, z tego co kojarzę, to nie jest powód dla, do zadowolenia nie. akcjonariuszy nie. Tej, tejże spółki, bo to jest właśnie, kojarzę właśnie, że tak jak mówiłem, że pojawiają się tu ówdzie zestawienia tych zawiedzionych nadziei akcjonariuszy, graczy, znaczy spółek gamingowych, to Sherry Peak jest wymieniane jako przykład właśnie, że, taki, no, no, to, że był... to niespecjalnie im poszło. To było nie do uniknięcia, przecież
1: tyle różnych spółek wyputowało, bo wydaje się naprawdę dość dużych wycenach no i w którejś musiało coś nie pójść, czy to okresowo, czy, czy nawet hmm. jakieś powiedzmy bardziej fundamentalne problemy. Nie każda Przez, spółka ale... może
0: być CD Projektem. No właśnie. No chociaż proszę ten Ten Square Games, miliard no to już robi wrażenie. Miliard no, ale kapitalizacji to, to, to już jest... To
1: wyobraź sobie co musiałby zrobić Ten Square Games, żeby być wyceniany jak CD Projekt na 20 miliardów. Co
0: tu by się musiało wydarzyć? No, nie wiem. No właśnie, więc <laughs> tak, no... Kolejne gry... Ta, ta skala pomimo o, tego... O, jakbyś mi powiedział 5 lat temu, co to się musi z- zdarzyć, żeby CD Projekt był wyceniany na 20 parę miliardów, bym powiedział, nie, to niemożliwe chyba. To, 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 to nie wiem, co by się musiało wydarzyć. Tak samo byśmy rozmawiali. Nie? No trochę, trochę tak. Trochę tak. trochę się to zgadza. No, dobra. Okej, okay. czy tak, odsyłamy. Będzie odpowiedni link w opisie podcastu u nas na stronie do, yy, do tego artykułu o wynikach ten Square Games, bo to naprawdę jest fajne i to czasami miło jest spojrzeć, jak to Polacy dają radę. No to w tym to jest ewidentny przykład, jak to, jak to Polacy dali radę i, i, i całkiem fajnie to wygląda. No i tak jak mówię, ten wykres przychodów, no tak właśnie mówię, to jest niemożliwy wykres. Żadna spółka, przychody żadnej spółki nie będą rosły w nieskończoności, to na razie jak wyglądać ten wykres za ostatnie trzy lata, to no to tak jest rosną bez żadnej... No od lata do nieskończoności to no,
1: nie, tak. niezbyt dobre
0: porównanie. No wiadomo, to już ale... okej, okay, no ten, ten Square game jest bardzo krótko notowany, prawda? No to jeszcze mówię, no nie możemy sobie zrobić no, że na wykresie kilkunastoletniej analizy technicznej, no bo po prostu jest bardzo mało wykresu, no ale już takie półtora roku już sobie można popatrzeć i ten kurs naprawdę, naprawdę bardzo fajnie wygląda. No, myślę, że też możemy tutaj śmiało po tym, po tym okresie ocenić, że to był udany debiut. Tak, dobra, czyli tak, zachęcamy do, do rzucania okiem na te wyniki Ten Square game zachęcamy do do rzucenia okiem na rekomendacje MEX-a, można by się nawet udać na dogłębną analizę fundamentalną tego mex Zgadza się. Tak? Czyli do restauracji i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Tak? Czy tak, spółka... tak samo można ściągnąć Fishing Clash i sprawdzić Ten
1: Square Games, jaka... tak. czy to naprawdę jest taka dobra gra. Tak, to są
0: żarty żartami, ale wbrew pozorom to jest najlepsza analiza fundamentalna, jaka może być. Tak? Gdyby się okazało, że ta gra jest do niczego niepodobna, no to może byłby jakiś sygnał ostrzegawczy. Tudzież może, możecie się słuchajcie, zachwycić tą grą, i może być,
1: o, trze- ale to może też działać w dwie strony, prawda? No bo jeśli, bo fishing clash też jest nie od dzisiaj grą, tylko już tam ma z rok, czy, czy nawet ponad. No i jeśli ktoś by sobie na debutie ściągnął i, A, i uznał, tak. że to nie jest fajna gra, że to jest dziadostwo i nie kupił przez to, no to właśnie, to wchodzimy też trochę w obszary gustów. I, I to jednak też trzeba, trzeba tutaj wziąć trochę pod uwagę, że to co nam się może nie podobać, to wcale nie oznacza, że to jest coś
0: słabego. Rozumiem, ale jednak y, ja kojarzę, że jak Alma upadała, to to, było, to pojawiło się trochę takich artykułów, że to później niektórzy wiedzą, że po fakcie bardzo łatwo A, po pisało, fakcie wszyscy są że, że były już sygnały ostrzegawcze w sklepach. Tak, że było, nie wiem, że przetrzebiony asortyment, że nie wiem, że gdzieś ktoś zauważył sok rozbity, wró- wracał za godzinę patrzyła ten sok, ten dam dalej był rozbity, i tak dalej, i tak dalej, prawda więc jakby taka analiza fundamentalna na miejscu często bardzo naprawdę otwiera oczy i pokazuje, czy dany produkt danej firmy jest fajny, czy nie.
1: W 100% się to z Tobą zgadzam i zachęcam też, jeśli mamy możliwość dotestowania produktów spółek, szczególnie jeśli chcemy zainwestować w nie jakieś większe pieniądze, no ale pamiętajmy, że, że gdzieś tam mogą się też pojawić jakieś błędy w tym naszym procesie poznawczym. Dobrze.
0: Tak, ten Square Games, rekomendacja Maxa a i zachęcamy do wzięcia udziału w Dniach Otwartych Energii i IPK
1: Norm. I to się dobrze wpisuje w ten ostatni temat, Dni Inwestora, poznać biznes, poznać o. produkty,
0: jechać na Dzień Inwestora. Tak, tak jest. Dobrze, to wszystko na dzisiaj, to był podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski. Był z nami Adrian Mackiewicz. Do usłyszenia następnym razem.